0: Istennek szent lelke, mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 205. dícséret éneklésével kezdjük meg, az új énekeskönyvben ezen a számon található, az az énekünk, amely így kezdődik, Ó Isten, Irgalmas Nagy Úr. Az első versét fennállva énekeljük el, majd énekeljük tovább a megkezdett éneket a második, harmadik, negyedik versével, helyünket elfoglalva. Mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös ígérepigyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg nyitott szívvel Isten írott igéjét, helyünket elfoglalva a Márk írása szerinti Evangélium 9. fejezetéből, a 14. verstől kezdődő ige szakaszból.
1: Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság felbojdult, és eléje futott, hogy köszöntse őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és ahol hatalmába keríti, földhöz vágja őt habzik a szája és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehet, légy segítségünkre, rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz. Minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott. Hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki. Te néma és süket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és azt felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, A tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető
0: ki, csak imádsággal. Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk, hanem szívünkbefogadói és cselekvői is. Hallgassuk meg most hitünk erősítésére a Heidelbergi K.T. soron következő kérdésfeleletét. A 13. úr
1: napjára a Heidelbergi K.T. 33. kérdésfelelete így hangzik. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, Természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette, kegyelméből fogadott gyermekei.
0: csak most meg fejünket, és alázatos szívvel menjünk Isten szín elé, imádságban szólítsuk meg őt. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a mai napot. Szeretnénk, Urunk, hozzád igazodni ebben az órában. Szeretnénk, Urunk, hogyha nem csak az óránkat állítanánk át ezen a mai reggelen, hanem a mi szívünket is szeretnénk rád hangolni, tefelét fordítani, nyitottá tenni, hogy érthessük, hallhassuk, befogadhassuk, mindazt az üzenetet amelyet hisszük, hogy személyesen számunkra elkészítettél ezen a mai vasárnapon. Köszönjük neked, a mi megváltó urunkat, az Úr Jézus Krisztust, akiről az imént, a hitvallás szövegezésével is hallhattunk. Ő az urunk, akit látni szeretnénk ezen a mai délelőttön is, az egész napunkban, sőt az egész életünknek szeretnénk őt középpontjaként tudni. Ezért kérjük a Te szent lelkedet, Urunk, hogy hadd legyen ő jelen a mi szívünkben, és hadd ragyogtassa föl előttünk Krisztus dicsőségét. Urunk, ez a lélek cselekzi azt is a mi szívünkben meg, hogy bánjuk a mi bűneinket, védkeinket, és így is szeretnénk, úrunk, most te eléd járulni, hogy Krisztus érdeméért kérjük te tőled azt, hogy tisztíts meg minket, szabadíts meg, szabadíts fel minket arra, hogy a te gyermekeidként csak rád figyeljünk és így, ilyen módon legyünk jelen ebben a testvédi közösségben. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk védkeinket, és áraszt kiránk áldásodat, hogy lehessünk itt, mint a Te néped, Téged dicsőítő, magasztaló közösséggé, Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, énekeskönyvünkből a 209. dícséretet keressük ki, és kérjük ezáltal, az ének által is, Isten áldását az ígére figyelésünk előtt, 209. dícséret így kezdődik Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. A gyermekisten tiszteletre érkezett gyermekeket pedig Ósinéni vezetésével elengedjük a gyermekisten tiszteletre. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném a közöttetek. Az imént hallott bibliai szakaszban találhatjuk, és onnét olvasom föl, kiemelve egy rövidebb részletet, a 23. és 24. verseket. Ezen a helyen következőképpen szólít meg Isten igéje. Jézus pedig ezt mondta neki, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy itt ebben a közösségben jó néhányan vannak olyanok, akik már átélték és megtapasztalták azt, hogy amikor valakért imádkoztak, valakit Isten elé vittek imádságban, például, hogy gyógyuljon meg a súlyos betegségéből, akkor most azzal a tapasztalattal vannak itt jelen, hogy igen, az az imádságom ott akkor meghallgattatott, és meggyógyult az, akit imádkoztam, könyörögtem. És talán még olyanok is vannak itt közöttünk, akikért imádkoztak, súlyos betegségben voltak, És azt tapasztalták meg, azt élték meg az életüknek egy nehéz, kritikus, válságos időszakában, hogy Isten csodálatos módon meggyógyította, visszaadta az egészségüket. És most itt vannak közöttünk. Kinek ne lenne ilyen tapasztalata, hadd mondjam így, ilyen élménye közülünk. Átéltük és megtapasztaltuk ezeket. De megkockáztatom azt is, hogy akár ennek az ellenkezője is megtörténhetett. Hogy valakiért imádkoztunk, könyörögtünk, esedeztünk, és nem gyógyult meg. És nem láttunk áttörő drámai változást. Sőt, adott esetben még súlyos a helyzet, és talán már nincs is közöttünk az, akiért imádkoztunk. Keresztény életünknek ez meghatározó tapasztalata, hogy van, amikor azt éljük hát, hogy Isten csodálatos módon meghallgatja a könyörgéseinket, és van olyan is, amikor azt kell, hogy átéljük, hogy mintha nem hallgatná meg Isten a könyörgésünket. Azért mondtam mindezt el, mert... Biztos vagyok benne, hogy van ilyen tapasztalatunk. És ez a történet, amit most idehozok a testvérek elé, amit felolvastunk a Szentírásból, Márk Evangéliumából, egy ilyen képet, egy ilyen helyzetet tár elénk. Kicsit nézzük meg közelebbről ezt az eseményt, amit itt Márk Evangélista feljegyzett számunkra. Jézus éppen visszatérőben van három tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal. A megdicsőlés hegyéről jönnek le. Rendkívüli esemény van mögöttük, átélése az Isten közelségének, az Isten jelenlétének. Csodálatos pillanatok voltak ezek a tanítványok életében. A másik kilenc tanítvány azonban, még mindez történt ott fent a hegyen, lent volt a völgyben, és meglehetősen nehéz időszakot élt át. Ebben a helyzetben, amiben ez a kilenc tanítvány volt, nagyon kínos dolog alakult ki, sőt, parázs vita is zajlik talán, hogy magam elé képzelem ezt a történetet. Ott vannak az írásodók, ott vannak a tanítványok, ott van egy megkötözött fiú, ott van a kétségbe esett apa, ott van egy okoskodó sokasság, és a tanítványok azt kell, hogy lássák, tapasztalják, hogy hiába próbálkoztak. Azt a nehéz, megkötözött helyzetben lévő fiút meggyógyítani, megszabadítani nem sikerült nekik. Próbáljuk elképzelni egy kicsit testvérek a tanítványok szemszögéből ezt a helyzetet. Az Úr Jézus Krisztus korábban ezeknek a tanítványoknak hatalmat adott. Felhatalmazta őket arra, hogy menjenek el, hirdessék az evangéliumot, üzenek ki gonosz lelkeket, gyógyítsanak, tegyenek csodákat. És azt is tudjuk, Márk evangélista följegyzéséből, és más evangélisták is erről beszámolnak, hogy ez a küldetés a tanítványok életében sikeres volt. Úgy tértek vissza a Jézushoz nagy örömmel, hogy tapasztalták, hogy amit Jézus nevében tettek, az megtörtént. Meggyógyultak emberek, csodák történtek, még a gonosz lelkek is engedtek nekik. Tehát olyan dologban volt részük a tanítványoknak, ami, ami föllelkesítette őket, maga biztossá tette őket. És most itt látjuk ugyanezeket a tanítványokat. És ez a történet azt az eseményt, azt a helyzetet tárja elénk, hogy ami a tanítványoknak korábban ment, működött, az most nem működik. Kudarcot vallanak a tanítványok. És hát nyilván a helyzet, a körülmény, amelyben kudarcot vallanak a tanítványok, még hangsúlyosabbá teszi ezt a kellemetlen szituációt. Ott vannak az írástudók, ott van egy tömeg, Osztják a jó tanácsokat talán, vagy gúnyos megjegyzéseket tesznek. Roppant kínos ez a helyzet a tanítványok számára. A tanítványok, ahogy ott magamat közéjük képzelem, bizonyára sokféle érzéssel tusakodva voltak jelen. Az értetlenség volt talán a legerősebb a szívükben, talán az önvád is, hogy mit rontottunk el, a kételj, hogy miért nem működik most az, ami korábban jól működött. Hogyha röviden akarnánk összefoglalni a tanítványoknak ezt a helyzetét, akkor azt mondhatjuk talán, hogy válságban vannak. Olyan válsághelyzetbe kerülnek a tanítványok, amely a hit válsága is számukra. Hiszen ők hitték azt, hogy amit most kérnek, ott ennek konkrét esetnek a kapcsán, az majd történni fog, az valósággá lesz. És hogy ez valóban egy nagyon válságos helyzet, az Jézus szavaiból is egyértelműen kiderül. Mert amikor Jézus megérkezik, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Ebben a helyzetben, amilyen a tanítványok vannak, én azt gondolom mindent akartak, csak ilyen szavakat hallani nem. Ez még tovább súlyosbítja a helyzetüket. Nem elég magukban megélni a kudarcot, még Jézus is ráerősít erre a kudarc helyzetre. Hát, hogyha elképzeljük magunkat ebben a szituációban, Jézus mai 21. századi tanítványaiként nem ír így és sem méltó. Ez a helyzet. És hát a mi életünk is kerülhet hasonló helyzetbe, hasonló próba közé. És nagyon váratlanul adódnak ezek, mint hogy egy falnak ütköznénk. Mert hogy az életünknek vannak olyan tapasztalatai, amikor azt éltük át, hogy imádkoztunk, és aztán csodák történtek, szinte hegyek mozdultak meg, félelmek oszlottak el, aggodalmak szűntek meg, kapuk tárultak ki, és a lehetetlennek vélt dolgok is valóságá lettek. Sok ilyen tapasztalattal a hátunk mögött, egyszer csak arra döbbenünk rá, hogy most pedig falakba ütközünk. Ami korábban valóságá vált, megtörtént, az most nem történik, és csőd helyzet áll elő. És bizony ilyenkor a mi életünkben is válság, a hitnek a válságos időszaka köszönt be. Nem értjük, hogy miért történik ez. És adódik önkéntelenül a kérdés, hogy miért vannak ezek a helyzetek? Miért történnek pont velünk? És ha picit mélyére ásunk ennek a kérdésnek, kedves testvérek, akkor hamar rájöhetünk arra, hogy ennek bizony lehet haszna, ami hit életünkre nézve. És hogy erre a kijelentésre magyarázatot adjak, hadd hozzak ide egy gondolatot, egy David Bosch nevű néhai dél-afrikai missionáriusnak a gondolatait szeretném idehozni, aki... Arra az érdekes megfigyelésre tett szert, hogy a japán írásmód az egy különleges írásforma, tudjuk jól, hogy ilyen szinte rajzolt betűk a, a japán írás alapjai. Nos hát a japán írásmódban a, a, ezek a nagyon érdekes betűk a, a válságszónak két a válságszót két betű kombinációval írják le. És mind a két betűnek van önálló jelentés tartalma? Az egyik betű, amit a válság kifejezésére használnak a japánok, az azt jelenti, hogy veszedelem. A másik, az pedig azt jelenti, a másik betű, amit szintén a válságszó kifejezésére használnak föl, hogy lehetőség. Csak egy picit belegondolunk ebbe a nagyon érdekes megfigyelésbe, akkor egy nagyon fontos üzenet ragadható meg számunkra, mert valóban így van, hogy amikor válságba kerülünk, vagy válságba kerül a hitünk, akkor az kétféle irányba ágazhat tovább. Lehet veszedelmes számunkra, és lehet lehetőségként is találkozni egy ilyen helyzettel. Ha idézem pontosan szó szerint is David Bosnak a megfogalmazását, a válság tehát nem a lehetősége vége, hanem valójában a kezdete. Az a pont, ahol a veszély és az alkalom találkozik, ahol a jövő egyensúlyban van, és az események többféleképpen alakulhatnak. Értjük bizonyára ezt a fontos megfogalmazott gondolatot, lehet ilyen reménységgel tekinteni, gondolni a magunk hit válságaira is. Miért kerül tehát válságba a hit? Jézus itt ennek a helyzetnek a kapcsán egy nagyon fontos tanítást fogalmaz meg, és tulajdonképpen ez a csúcspontja is ennek a történetnek. Arra a részletére gondolok a történetfeljegyzésnek, amikor a tanítványok kicsit külön vonulva az Úr Jézussal megkérdezik tőle, hogy nekünk miért nem sikerült az, ami, ami neked pedig sikerült, és amiben mi is reménykedtünk, hogy majd nekünk is sikerülni fog. És Jézus azt mondja erre a helyzetre nézve, hogy ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Azt kell a tanítványoknak itt megérteni, hogy ez a helyzet, amiben amiben kerültek, amiben vannak, vagy voltak, ez, ez másfajta szituáció volt, mint amivel korábban találkoztak. És ehhez a helyzetnek a megoldásához több erőre lett volna szükségük, mint amennyit addig tapasztaltak, és akár felhatalmazásként kaptak is az Úr Jézus Kisztustól. És arra akar rávilágítani itt az Úr Jézus Kisztus, hogy nem minden egyes eset ugyanaz. És a tanítványoknak tulajdonképpen a, a, a dorgálása az abban áll, hogy, hogy a tanítványok úgy gondolták, hogy ez már nekünk megy. Ezt már sokszor kipróbáltuk, ez már működik. És ilyen rutinszerűen próbáltak a tanítványok valamit tenni. És kudarcot vallottak. És rá kellett, hogy döbbenjenek, hogy, hogy az, amire Jézus elhívta őket, és amit tehetnek ebben a világban, az nem rutin. Az nem rutinból működik, hanem az egy személyes kapcsolatból fakad. És kedves testvérek, itt érdemes nekünk megállnunk egy pillanatra, és megvizsgálnunk, csak úgy szépen csendben saját magunkat, a szívünket, a keresztény életünket, a keresztény mindennapjainkat. Hogy sokszor nem esünk-e mi is ugyanebbe a hibába? hogy keresztény emberként ebben a világban járunk, kelünk és mindent, már-már mindent rutinból cselekszünk. A templomba járásról nem is akarok beszélni, hogy ez is lehet rutinszerű az életünkben, és sok minden más is. És ezen a mai Isten tiszteleten szeretne Jézus itt megállítani minket, és elgondolkodtatni ezen a kérdésen, hogy vizsgáld meg magadban azt, hogy mi az, ami csak úgy rutinból történik. Formalitás már, kiüresedett, tartalom nélküli, lélektelen, kegyes külsőleg, de nincs már benne erő, nincs már benne az ő felhatalmazása, nincs már benne az ő jelenléte. Arra kérem a testvéreket, hogy mindenki saját magában erre a kérdésre agyon őszinte feleletet. A hit bizalom. Isten felé. És sokszor a mi hitünk az tudássá alakul át. Sok mindent tudunk, ismerünk. Sőt, ha kérdeznek minket, akkor el is mondjuk szépen, értelmesen, okosan. De tudjuk jól azt, Heidelberg-i kátét itt a Heidelbergi Kátétita, minden vasárnap hallhatják a testvérek, hogy az igaz hit meghatározása a Heidelbergi K.T. szerint az nem csak ismeret, hanem szívbéli bizalom is. Ez a kettő együtt. Kell az ismeret, nyilvánvalóan kétségtelen, de az a kérdés, hogy ott van-e a szívünkben az a nagyon mély, őszinte bizalom, ami összeköt minket azzal, aki a hitnek az ajándékozója, a hitnek a forrása a mi életünkben is. Ez egy nagy-nagy kérdés számunkra, mert ezen múlik sokszor az, hogy hogyan is éljük meg, milyen minőségben éljük meg a mi keresztény életünket. Van egy történet, amelyet szeretnék most a testvérek elé idehozni, és egy picit, hogy az Isten tiszteletnek a menetét is ö, ö, Kizökkent sem a, a megszokott menetrendből egy kis filmvetítésével készültem. Bizon benne, hogy a technika nem lesz akadálya annak, hogy ezt levetítsem. Ez a történet, kis animációs film részlet, ez, ez pont erre a kérdése irányítja a figyelmünket. Hogy hogy is állunk a bizalomnak a kérdésével. Nézzük meg. Nagy közönsége volt. Általában egyen súlyozó és egy egyszerű mutatványjal kezdte, majd a rúdat elvájítva elkápráztatta a közönséget. Volt, hogy a lábom kelt át a kötéle, máskor bekötött szemmel. Előfordult, Most hát gondolom, hogy túl sok kommentár nem szükséges ehhez a kis film részlethez. Talán csak annyit hadd emeljek és tegyek hangsúlyossá, hogy a bizalomnak a lényege ez. Amikor rámerem Istenre bízni egészen azt, amiben benne vagyok. És miért teszem ezt, hogy rá bízom? Azért, mert ismerem őt. Tudom, hogy ő mit tud, mit tett, mit cselekedett, értem. És tudom azt, és tapasztaltam, hogy nekem nem akar rosszat, mert szeret engem. És vigyázni fog rám, és tudom, hogy hogy ő így viszonyul hozzám. És hogyha mindez így összeadódik a szívemben, és megjelenik, nos hát akkor, akkor történik az, amit nem történt meg a tanítványok szívében, mert rutinból próbáltak valamit megoldani. Kedves testvérek, nézzük meg, hogy mire is hív minket ez a mai történet. A bőjt időszakának az utolsó harmadához érkeztünk. Nagy hét felé közeledünk. És ebben az időszakban különösen is hangsúlyoz az, amit Jézus megfogalmaz ebben a történetben, hogy ez a fajta csak imádsággal fog mozdulni, imádságra változik meg a helyzet. Tulajdonképpen erre hív minket ez a történet hogy a mi ima életünket, az Isten felé fordulásunkat, egyébként is a bőjti időszak erre hivatott időszaka az életünknek, de, de ebben az utolsó szakaszában a bőjtnek különösen is ezt, ezt öleljük magunkhoz, ezt a, ezt a tanítását az Úr Jézus Krisztusnak, hogy szeretné, hogyha sokkal, de sokkal több időt töltenénk az imádsággal. Mert lehetnek és vannak is bizonyára olyan helyzetek az életünkben, ahol a hitünknek a krízisét éljük át, ne a kudarcát, és ebben a helyzetben egyetlen egy helyzet a megoldás, az elmélyültebb imádság. Ahogy imádkozol, azt fogod megtapasztalni, hogy egyre jobban hiszel. És amint egyre erősebb a hited, azt fogod tapasztalni, hogy egyre többször imádkozol. Mert ez a kettő így tartozik össze. Hogyha a negatív formában for- fogalmazzuk meg ezt a gondolatot, akkor azt mondhatjuk, ha nem imádkozol, akkor azt fogod tapasztalni, hogy a hited is gyengül. És hogyha nincs hitünk, akkor pedig nem imádkozunk. Ezek a dolgok így kapcsolódnak össze. És éppen ezért hív minket az Úr Jézus Krisztus az ünnepre készülésnek ebben az időszakában arra, hogy imádkozzunk többet. Hogy a hitünknek a krízisei, ha van most éppen ilyen, akkor az egy olyan irányt vegyen, ami ő hozzávisz közelebb. És éppen ezért nem csak veszély számunkra a helyzet, Nem egy nagy lehetőség is, arra nézve, hogy a mi hitünk erősödjön, növekedjen, hogyha készek vagyunk ennek a mai igének az útmutatása szerint élni. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy, hogy ezt éljük át, tapasztaljuk meg. Tapasztaljuk meg annak erejét, aki ott abban a nehéz helyzetben, annak a fiúnak, aki megkötözött volt, szabadulást tudott hozni. Ő adott szabadulást, aki magát nem szabadította meg a Golgatai kereszten, pedig kérték tőle. Mi, amikor imádkozunk, akkor ehhez az önmagát megszabadítani nem hajlandó, de másokat megszabadítani képes Jézushoz, Krisztushoz fordulunk. És hogyha ezt tesszük, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy valóban az ő ereje, nem a mi rutinunk, hanem az ő valóságos jelenléte, az ő ereje, ami életünkben tud csodákat hozni, tud megszabadítani embereket a környezetünkben, akikért talán régóta imádkozzunk, kamasz gyermekeinkért, sokat kell értük imádkozni vagy az unokákért. És azt tapasztaljuk, hogy nincs előbbre lépés, nincs előbbre mozdulás, de fordítsuk szívünket afelé, aki önmagát nem szabadította meg, de a mi szabadításunkra adta oda a mi életünket, és mások szabadságára is. Legyen ez a mi reménységünk, és így megtapasztalhatjuk azt, hogy a hitnek a válsága a mi életünkben, a hitnek a hit növekedésének a kapujává lehet az életünkben. Engedjük, hogy ebben Isten szent lelke vezesse mindannyiunkat. Amen. Kedves testvérek, válaszképpen a mai igei üzenetre énekeljük a 728. dicséretünknek első és második versét. Így kezdődik az első vers, Ráttekint tekint már hitem. Köszönjük meg fejünket, és így elcsendesedve imádságban szólítsuk meg ami kegyelmes Urunkat. Rága mennyei atyán, köszönjük neked a te üzenetedet. Köszönjük neked, Urunk, azt az eligazító szót, amely egyrészt minket leleplez, világosságra hozza mindazt, ami, ami életünkben formálisá lett, Köszönjük, Úrunk, hogy nem hagysz minket olyan állapotban, amely nincs a mi javunkra és hasznunkra, hanem kihozolónét minket a napvilágra állít az a te igéd virágosságába, azért, hogy helyreállíts és meggyógyíts a mi szívünket. És köszönjük neked, Úrunk, a te ígéreteidet, amelyek arra bátorítanak minket, hogy merjünk őszintes szívvel te előtted megállni, meglátva mindazt, ami ami életünkben megkopott, kiüresedett, amely úgy van jelen, mint ami sokszor gyakorolt formális esemény. De Úrunk, te szeretnéd a mi életünket megújítani, megeleveníteni. Ha kell, akkor szeretnél minket felébreszteni alvó állapotunkból, mert te élő hittel akarsz minket megajándékozni. Úrunk, azért ez a szándékod, mert te magad élő úr vagy, aki feltámadtál a halálból. És te nem szenvedheted azt, hogy a te néped alvó állapotban legyen. Így kérünk, Urunk, azért, hogy ne csak minket ébrezges, és ajándékozz meg élő hittel, veled való, mély kapcsolattal, ráthagyatkozással, őszinte bizalommal, hanem Ébrezdgesd a te népedet ebben a városban. Add urunk, hogy a te néped, a te lelked által megerősítetve, az éppen aktuális kihívásokkal bátran nézve, tudjon te nevedben a te felhatalmazásoddal szolgálni. Nem csak úgy jelen lenni csendesen, háttérbe húzódva, hanem tenni azt, amivel megbíztál minket. Te látod, Urunk, hogy mennyiszer ebben a dologban is ami életünk egy átlagos, visszahúzódó életét tud válni. Te újíts meg bennünket, Urunk. És Úrunk, így lehetünk áldott eszközeid ebben a világban, látva azt a sokféle nyomorúságot, amely jelen van és amely terheli ezt a világot. Te népetként könyörgünk, kiáltunk te hozzád, Urunk, hogy adj békességet mindenhol, ahol háborúk dólnak, ahol vérontás történik. Urunk, a döntéshozóknak a szívét teformáld úgy, hogy el tudjanak jutni ide, erre a pontra, hogy békességre vágyjanak, és ne háborúra. Könyörgünk, Urunk! az áldozatokért, az áldozatok hozzátartozóiért, akik elszenvedői mindenek a borzalomnak, amely ebben a világban ilyen módon zajlik. Te gyógyítsd urunk, a megsebzetteknek a szívét, és te gyógyítsd ami mi betegeinknek az életét. Így könyörgünk, urunk, a gyászolókért, a betegekért. Te vigasztald a veszteséget átélőket. Te gyógyítsd a betegségben lévőknek ne csak testét, hanem szívét is. had legyen életükben ez a válságos, nehéz, betegséges időszak egy olyan lehetőség számukra, ahol rád találnak, téged ismernek meg mélyebben. Kérünk, Urunk, hogy készíts minket az ünnepre lelked által, vezess minket napról napra, lépésről lépésre. Egyre közelebb Te hozzád, hogy legyen veled való örömteli találkozásunk az ünnepnapjaiban majd. Amen. Most maradjunk csendben, és így elcsendesedve Isten elé vigyük a mi kéréseinket esedezéssel, és így imádkozzunk tovább. Hála és dicsőség legyen a mindenség urának, aki az ő fiának nevéért meghallgatja a mi könyörgéseinket. Amen. Jertek és együtt fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek a hála áldozat lehetőségét, tudván azt, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki szegény élet értünk, azért vállalta ezt a szegénységet, hogy minket meggazdagíthasson. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn kézi kör lesz itt Katona katonatelepen, a gyülekezeti teremben, 15 órai kezdéssel. 17 óra 30-tól pedig ima óra, szintén itt a gyülekezeti teremben mindkét alkalomra nagy szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, a testvéreket. Íretem a gyülekezetnek, hogy a következő vasárnap egy rendkívüli istentiszteleti alkalmat jelent számunkra, hiszen virágvasárnap lévén együtt a templomban lehetünk együtt különböző gyülekezet részekből. Kilenc órakor kezdődik ez a nagy közös istentisztelet és szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Szomorú szívvel hirdettem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Nagy Pál Ferenc 82 évet élt atyánk fiától, valamint Patai Gyula Zoltán 73 évet élt testvérünktől. Isten végigasztalását kérjük és kívánjuk a gyászoló tartozók családtagok életére nézve. Szintén szomorúan hirdetem, hogy halottaink vannak. Poharánszki Tamás András 66 évet élt atyánk fiát március 27-én hétfőn, fél 11 órai kezdettel a református temetőben kísérjük utolsó földi útjára. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten több mint 600 ezer forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az egyház fenntartói járulék mellett cigánymisszióra érkezett jelentősebb összeg az Emmaus házra. A Biblia ismereti versenyre, amely egy országos verseny volt és az áltás iskola szervezte, és szintén hadd hirdesem örömmel, hogy a Szécsény városi misszióra is szép összeg folyt be, és így már 2016 óta több mint 24 millió forint adomány gyűlhetett össze. Közel múltban március 18-án. Generális vizitáció volt a Kecskeméti Református Egyházközségben, Püspök úr látogatott el a gyülekezetünkbe, és éppen ennek az utóbb említett missziónak a kapcsán a Széchenyi Városi Templom terveinek a készítéséhez hozott 20 millió forint támogatást, ezzel is kifejezve azt a támogató szándékot, amelyel az egyházkerület ennek a fontos ügynek a kapcsán ott áll. Szeretném még hirdetni a testvéreknek, hogy április 1-én szombaton, tehát rán következő szombaton, 8 órától templom takarítás lesz itt a katonatelepi templomban. Szeretettel kérjük, hogy aki tud jönni, az iratkozzon fel, a kiáratnál és ebéd is lesz az itt szorgoskodók számára. Nagy pénteken és húsvét mindkét napján szokott időben, tehát három égyet 10-kor. Úrvacsorás, Isten istentiszteletek lesznek itt a katonaterapi gyülekezetben. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Befejezésképp a megkezdett éneket folytassuk tovább, és énekeljük, amely éneknek a két utolsó versét énekeljük, tehát a 825. dicséretnek a harmadik és negyedik verseit. Amen. <laughs>